0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו מספר 16 מאולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם שיחה עם אחת מיוצרות התיאטרון החשובות שלנו, רינה ירושלמי, מייסדת אנסמבל איתים, על משחק ותנועה ועל ספר שכתבה, תנועה לעבר משמעות. על תודעה ועל מלחמה על דעת הקהל בעולם דיגיטלי, בימי מלחמה וגם בימי שלום, נדבר כאן עם נועה מנלה, ועל פסטיבל רב-תחומי ומסקרן של מוזיקה על שם פליציה בלומנטל, שהתקיים בתל אביב, כל אלה ועוד, כאן איריס לביא. מיד מתחילים. ועכשיו נדבר על התודעה שלנו, ואולי איך משפיעים על התודעה שלנו, ומה קורה לעולם הדיגיטלי, אולי בהקשר של המלחמה הקשה בין רוסיה לאוקראינה, שממש צפינו בה גם בזמן אמת, גם צפינו בכל הדיווחים בטיק טוקים, בפייסבוקים. אז על כל הדבר הזה ועוד, אני רוצה לדבר עם נועה מנלה, חוקר תודעה דיגיטלית. שלום, נועה. אהלן. אז באמת, אולי נדבר על המלחמה הקשה והעצובה שכולנו עקבנו אחרי כל האירועים ממש בזמן אמת. אולי אחת המלחמות הראשונות שממש עקבנו בזמן אמת?
1: אז אני חושב שזה מלחמת העולם, איך אמר מאיר אריאל, מלחמת העולם הכי שנייה, אז זאת מלחמת התודעה הכי ראשונה. לא הייתה עוד מלחמה שהיינו כל כך מעורבבים בה מכל מקום, קיבלנו שטף מידע אדיר ולא ידענו כלום. אז לא
0: ידענו כלום, כי לא היה לנו דובר צה"ל ולא היה
1: לנו דובר צבא אוקראינה
0: וצבא רוסיה. אבל קיבלנו המון מידע עד כמה באמת הוא פייק, עד כמה אנחנו יודעים למצוא את דרכנו בין הפייק ללא פייק.
1: אז בואי נדבר מה שהוא דובר צה"ל. זה. כשיש לך דובר צה"ל, אתה לא בהכרח יודע יותר, בסדר? אתה יודע מה שהוא רוצה שאתה תדע. זה לא בהכרח יותר, כי אם אתה מקשיב לדובר אחר, אתה תדע דברים אחרים לחלוטין. אבל פרדוקס המידע הוא שאנחנו מוצפים, אנחנו מוצפים בין פייק לאמת, אנחנו כבר לא יודעים במה לאחוז, ולכן המלחמה היא בכלל לא על דעת הקהל בעיניי, היא על רגש הקהל, מפני שהקהל לא יודע. ובעצם אנחנו נלחמים פה על רגש של הזדהות. והמידע הוא מאוד מאוד משני, למעט מידע גדול. כבשו את קייב, לא כבשו את קייב, אלה דברים גדולים. אבל מה קורה שם בכל גבעה, בכל זה, כל מטוס שהפציץ, זה לא משנה לנו. אנחנו בעצם מונעי רגש, וברגע שהרגש מופעל אצלנו, כל המידע שמגיע אחר כך, בין אם הוא מידע עובדתי אמיתי, בין אם הוא עובדתי פייק, אז uh, הכל משרת את הרגש. ולכן, דרך אגב, הרבה מאיתנו גם לא אכפת לנו להפיץ פייק. תשימי לב, למשל, שאתה רואה ברשתות שאנשים מפיצים איזשהו פייק שמשרת את הרגש וההזדהות שלהם, ואז כותבים להם, זה פייק. עכשיו, היית מצפה שהבן אדם יוריד את זה, נכון? אבל הוא לא מוריד את זה. למה? מפני שזה משרת את ה... זה בעצם כמו כדור בשדה הקרב. אם בשדה הקרב מותר להרוג אנשים, אז בשביל המטרה שלי גם מותר לראות כדור פייק. ובעצם אנחנו נמצאים בעולם שבו הרגש וההזדהות מניעים עכשיו את כל הסיפור הזה, והקרב שם הוא מדהים, כי הוא עובד בעצם על ננו-תודעה.
0: אוקיי, בואו נדבר על זה. ננו תודעה, זאת אומרת חלקיקים קטנים? נכון. של מידע שמשפיעים עלינו מכל נכון, מיני... נכון, הצבר.
1: זה מצטבר בעצם כמו במולקולות של גז, הן מצטברות לאיזה ענן גז כזה. אז בעצם העובדה שכל כך הרבה אנשים לוקחים בזה חלק, וכל אחד משגר את המולקולה או את האטום שלו לחלל האוויר, הביחדנס של הדבר הזה זה גלקסיה שמייצרת תודעה, רגש, הזדהות, אהדה, ומשפיעה. השאלה אם הדבר
0: הזה הוא, אתה יודע, מהונדס, מתוכנן, מראש חיילי תודעה כאלה. אתה מדבר
1: על זה, וקראתי אצלך. נכון. אז במלחמת אוקראינה, אנחנו בעצם עברנו מלחמה שבה המידע היה מרוכז, וגם בעצם חיילי התודעה היו סוג של חיילים של איזה מוח מרכזי, לעולם מאוד מאוד מבוזר. בעצם אין מוח מרכזי. יש אנשים שיש להם יותר עוקבים, ויש אנשים שיש להם פחות עוקבים, ויש סרטונים שהופכים יותר ויראליים ופחות ויראליים, וכל אחד עושה בעצם את מה שהוא מאמין בו, וכל אחד מהנקודת מבט שלו, ולכן פתאום ראינו שלינקדאין הופך להיות שדה קרב אדיר. למה? מפני שבכל החברות הגלובליות האלה שיש להם סניפים בקייב, עובדים אנשים בחברות פארמה, בחברות אה, ענקיות כאלה. והם מצלמים את עצמם במשרד כמו שהם עושים בדרך כלל ומעלים ללינקדין, רק הפעם היא מדהים עם קלצ'ניקובים והוא אומר אני יוצא עכשיו לשדה הקרב לא יודע אם נתראה ועכשיו כל האנשים שדיברו איתו ראו אותו שהם רואים את עצמם דרכו אומרים, רגע, מה קורה פה? והאהדה והרגש פועלים.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, המצב הזה של הננו-תודה והביזור הזה, בעצם זה מצב שאנחנו חיים אותו כל הזמן, במלחמה, בשלום. אין כבר כמעט מישהו שמכתיב לנו משהו ולא, אנחנו מאמינים, כן או לא. לכל אחד יש דעה, כל אחד אומר את הדעה שלו, כל אחד מתנגד לדעה, מכפיש או לא מכפיש, אוהב או לא אוהב, אנחנו כולנו כאילו חלקיקים
1: קטנים. כן ולא. בדרך כלל, כשיש נושאים מסוימים, מבצע שומר חומות, אז יש דובר צה"ל, והוא אומר לך, והוא אחראי על המידע, והוא נותן את המידע, ואנחנו כמעט רוב הזמן סטטיסטים שקוראים עיתון טלוויזיה רדיו, או מגיבים להודעות שלו. כאן זה מצב אחר לחלוטין, זה יותר דומה לאיך שהחמאס התנהל במבצע שומר חומות, ולכן ישראל בעיניי ניצחה צבאית אולי, אבל תודעתית נחלה תבוסה גדולה. עכשיו ניקח את מה שהיה במבצע שומר חומות, נכפיל אותו בסדרי גודל. ממש בטורים הנדסיים, ונקבל את מה שקורה באוקראינה, וזה תנאי הסף למלחמה הבאה שלנו. וצה"ל צריך להתארגן, הוא צריך לחשוב, הוא צריך להבין שזה מה שהיה כבר כנראה לא יהיה. אנחנו תמיד מדברים באמת על מה שהיה ועל מה שיהיה, אבל האם
0: באופן היפותטי מלחמת העולם השנייה... אילו הייתה בעולם דיגיטלי, הייתה מתנהלת אחרת, נגמרת אחרת, פחות קורבנות, פחות שואה, פחות
1: דברים, אתה חושב? אני חושב שקשה מאוד לדעת, כי אתה יכול לראות שגם באוקראינה, בסוף הצבא הרוסי נכנס פנימה, אתה יכול להגיד שלהיטלר זה לא היה מזיז כל הדבר הזה, והמכונת תעמולה שלו והמכונה הצבאית הייתה עובדת. אבל אנחנו כן חושבים שהדבר הזה משפיע עד נקודה מסוימת. הלחץ למשל שמתרקם עכשיו על הרוסים, הלחץ הכלכלי, הלחץ של התאגידים, הלחץ של דעת הקהל בעולם, הפגנות, כל זה זה משהו שיכול לעבוד בלם לכל מיני סוגי תוקפנות גם עתידיים. בשאיפה. אתה חוקר תודעה דיגיטלית, אז תמיד גם בשלום וגם במלחמה ועוד
0: בכל מיני מצבים, ואתה גם אלוף וידען בשחמט. איך עולם השחמט יכול לעזור
1: לנו באיזה שהם מהלכים בחיינו? טוב, אז עכשיו זרקת אותי כמובן, השח כמראה לחיים, בעצם צורת המחשבה שאנחנו מפעילים בשח. מאוד רלוונטית להרבה מאוד מקומות בחיים שלנו, בין אם זה עסקים, בין אם זה לימוד אנשים לחשוב בטווח ארוך.
0: מה, ניבוי צעדים ו... כן,
1: להסתכל על היריב, לא להיות רק שקוע בעצמך, אלא להבין אותו, להבין מה הוא עושה, מה הוא חותר, לראות את הטווח הארוך על פני הטווח הקצר, להיות מסוגל לשלם את המחיר בטווח הקצר בשביל להשיג דברים בטווח הארוך. יש הרבה מאוד אימפלמנטציות, יישומים למשחק הזה, והיום אנחנו, ביחד עם האלוף ערן ניב, עובדים על להכניס חשיבה שחמטאית לתוך המערך של חשיבה צבאית של גנרלים.
0: אז לאן אנחנו הולכים עם כל התודעה הדיגיטלית שלנו? לפעמים, אתה יודע, אני יושבת שעה-שעתיים בחדר, שאין בו אף אחד חוץ ממני, ומקיימת קשרי עולם עם כל העולם, ובעצם בחדר אין כלום, רק בדיגיטל.
1: אז מה זה רק בדיגיטל? באופן עקרוני, אנחנו קיבלנו עוד שכבה על גבי המציאות, והחשיבה בדרך כלל אומרת שלקחו לנו. וכאן בעצם נתנו לנו, נתנו לנו עוד שכבה של יכולת לתקשר עם אנשים, בכל מיני סקלות של הדבר הזה. דרך אגב, לחלק מהיחסים בינינו עוד אין בכלל שמות. צוקרברג קרא לזה חברים, הרי זה לא חברים, וזה נורא בלבל את העולם בשלב מסוים. נוהים. חלק עוקבים, וחלק מן קהילות, וחלק קשרים, ועוד אין לנו אפילו מילים בשביל לבטא את הדבר הזה. אבל בעצם יש לנו עוד עשרות סוגי קשרים עם אנשים, מכל מיני סוגים ומינים, שהם... עוד שכבה על הקשרים הרגילים שיש לנו. אבל לאנשים נורא מבוהלים, מה אנחנו לא מסתכלים יותר אחד לשני בעיניים, <laughs> <אם> מה <laughs> אנחנו... נכון. זה, זה כמובן אנחנו נגיע למטה בקרוב? המטר קיים, אם את שואלת לא, לגבי... לא, כי
0: אבטר שהתנהג במקומי אב... וכו'.
1: אבטר -אב לא התקיים, זה בדיוק, את רואה מה שדיברנו עכשיו. הנה, הוא כבר במקומי, הוא כבר מחליף אותי, כבר אין לי קיום, יש רק אבטר. לא, זה עוד שכבה שנקבל. סבבה, שיהיה לי ייצוג, והייצוג הזה יוכל רגע לנוע, ואני אנהל אותו, והוא יהיה חלק ממני, וקיבלנו בסך הכל עוד משהו. אבל אני
0: אוכל לשנות אותי כלפיו, או לא, או שהוא תמיד יהיה אני, כי אני מכתיבה אותו.
1: את, שהתקובת, הוא בסוף תקובת איפה הוא יסתובב ואם הוא יעשה סקי עכשיו באלפים. וצריך להבין שמבחינה תודעתית, אין לנו דבר כזה, זה מציאות וזה וירטואלי. התודעה היא מתייחסת לכל המכלול של המחשבה והרגש שבו אני נמצא. אני יכול להיות באוטובוס ואני יכול להיות בפייסבוק או בטיקטוק, ולכן מבחינתי טיקטוק זה מקום. זה לא איזה פלטפורמה וירטואלית, זה מקום. לפעמים אני נוסע באופניים פה בשדרות שאול המלך, ולפעמים אני נוסע בטיקטוק.
0: אגב, מזלזלים ככה עדיין בטיקטוק, אבל אתה אומר לי שעיתונים גדולים וכולם וכל הפוליטיקאים כבר עמוק עמוק שם.
1: מה זאת אומרת? מזלזל בטיקטוק? זלזלו בעבר. הטיקטוק מעצב תודעה של מאות מיליונים. משפיע על מדינות, משפיע על מדינאים, משפיע על מהלכים, משפיע על מלחמות. כמעט כל המידע שמגיע היום, המידע שדיברתי עליו קודם, או בעצם, קרא לזה הפעלת רגש הקהל, מגיע היום מטיקטוק, בסדרי גודל.
0: נעמה נאלה, חוקר תודעה דיגיטלית, המון המון תודה.
1: בכיף, שמחתי לבוא. אני נדבר
0: בו. עוד, אני מניחה.
1: בשמחה גדולה. ביי ביי. ביי ביי.
2: הנחה שישי ואוכל, כי טוב העץ למאכל, כי תאווה הוא לעיניים. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, לא מות תמותון. כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע.
3: גרום אנוכי.
2: כי ערום אנוכי. מי הגיד לך כי ערום אתה?
3: המן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו אכלת. <laughs>
0: <laughs> ועכשיו אני רוצה לדבר עם אישה שאני מודה שאני מעריצה במאית התיאטרון, מקימת אנסמבל עתים, רינה ירושלמי. שלום, רינה.
3: שלום, שלום.
0: אז לכן אני ראיתי את כל ההצגות הנפלאות שהעלית באנסמבל, ככה, המלט, וויצק, ויאמר ויילך, מיתוס, ועוד ועוד. אבל הטריגר שככה הביא אותי לדבר איתך, זה מלבד העובדה שחגגת יום הולדת בראשית החודש, כן. ואת רוצה בתור ליידי גם להגיד לנו כמה או... אין לי בעיה, 83. יום הולדת מכובד. ואני ראיתי כן. רעיון קטן שלך פתאום עם שולי רנד, נכון. שגילם את המלט, אז-אז, אני ראיתי את זה בפסטיבל... או, היה בכל. לפני שהוא חזר בתשובה. בכל. כמה דברים שעלו שם פתאום ככה אמרו לי, אני רוצה לדבר עם רינה. אחד מהם הוא שאת הוצאת ספר שנקרא תנועה לעבר משמעות, תת-כותרת החופש לשחק. אז בואי תסבירי.
3: וואו, זה ייקח את כל הספר להסביר. <laughs> א', אני אוהבת את השם הזה, כי הוא, להרבה כיוונים יש לו אפשרות. העניין הוא שהשחקן שעובד דרך הגוף עם הגוף, שזה הכלי להגיע אל המשמעות שאותה הוא מחפש, אם זה בתפקיד או במחזה. והחופש לשחק זה סוג של תרגול כדי לזהות מה זה חופש ומה זה לשחק.
0: אחד הדברים שאת עושה, וגם שולי רן הזכיר לך את זה בריאיון, את אומרת, בעת העבודה... לשחקן או שחקנית, תעשי או תעשה משהו שמעניין לך לעשות. מה זה ומה זה מביא, למה בעצם את אומרת להם את זה?
3: תראי, מהרבה שנות הוראה אני שמתי לב שאיכשהו התקופה או הדור הזה, כאילו קשה לשחקן להגיע לדבר שמעניין אותו. לא שזה מעניין את המחזאי או את מי למצוא דרך לעניין, כי עניין בעיניי זה שריר. שצריך לדעת לפתח אותו. עניין זה לא דבר פשוט, כי כל התרבות המערבית לפחות עשויה כדי שלא נתעניין בשום דבר מלבד מה שהם מציגים לנו.
0: יפה. אז בואי ניקח למשל את המלט. מחזה כן. נפלא, עלילה נהדרת, דרמה כזאת וכזאת, טקסט נהדר לנשוך בו שיניים. מה יכול נכון. להיות לא מעניין בו כשבאים לשחק אותו? א', עובדה
3: שאין שנה בעולם שאין המלט, לפחות אחד באיזשהו מקום. אז יש משהו במה שהמחזה מציע, והדמות, בעצם דרך הדמות, שתמיד כובש את העניין שלנו. אני חושבת שבעיקר מה שהיה מעניין, זה השהיית הפעולה. הוא הרי יכול להרוג גם בתחילת המחזה, לא צריך חמש שעות. זאת אומרת שעצם ההשהייה מביא את האפשרות שלו, וככה שלנו, לפעול באיזושהי מודעות שהוא יוכל להיות שלם עם הפעולה שלו. אם להרוג מתוך נקמה, אם להרוג בגלל המסורת המשפחתית, אם להרוג בגלל יצר הרע, להרוג זאת לא שאלה. השאלה. השאלה, איך אני יכול גם לפעול וגם להישאר מה שנקרא אדם? וכמובן זה בנוי על פי השקפות העולם בתקופה של הרנסאנס, אבל גם אנחנו
0: עסוקים באותה שאלה. אז על זה את עובדת עם שחקן, למשל, בהצגה על הדברים, על כל מכלול, ה... נקרא לזה, הקונפליקט הזה, או שבעצם, ואני רואה בספר המון תרגילים. כן. תרגילי תנועה, נשימה, עבודה עם כן, האגן, כן. עם הגוף, עם השלד, עם הקול. זאת אומרת שלתוך הדבר הזה גם נכנסת המון טכניקה, או זאת לא מילה שאת אוהבת? זה עובדת? לא
3: טכניקה, אבל uh, אני מפרידה בין תקופת החזרות שהשחקן עובד, עם המחזה, או הדמות, ובין התקופה שהוא מנסה ליצור את הדמות. עבודה עם זה כמו שילד משחק עם קובייה. הוא סובב אותה לפה, מסובב אותה לשם, ועד שזה לא מעניין אותו, אז הוא עוזב את זה והולך לצעצוע אחר. אבל התינוק לא מרגיש מחויב למשהו. והתקופה הזאת בעיניי היא תקופה חשובה, שבו השחקן לומד את החומרים שאיתם הוא נפגש, ואחר כך... בהתאם לסגנון של אותה תקופת תיאטרון, בהתאם לבמה, אתה מתחיל לעשות את מה שנקרא את המחזה. אז התקופה של התרגילים זה איך אני יכולה לעבוד עם הדברים ולא את הדברים האלה.
0: את כותבת גם בספר באמת על איזשהו דמות העצמי של השחקן, התפיסה העצמית נכון. שלו, שבעצם היא מגובשת כבר כשהוא שחקן כן. בוגר. האם הדרישה או הרצון ששחקן כדי לשחק טוב יותר צריך לבטל את עצמו, להמעיט את האני העצמי המגובש שלו, לרדד את הגבולות שלו? לא, נכון שאנחנו
3: כבר עוד די, אנחנו מגובשים בתקופה שכבר פוגשים את השחקן, אבל העניין הוא שאפשר בדרך של תרגולים שונים, זה לא תרגיל אחד, זה בכל מיני צורות, לפגוש את הבן אדם כאילו לפני שהוא מקבע את עצמו. זה לא פשוט, הבן אדם די נבוך אם הוא פתאום מתחיל למצוא את עצמו בתור ילד או בתור בן אדם שלא עובד על פי ההיגיון הבריא. שיש הרבה תרגילים כאן שמזמינים לסוג של חופש, חושה, פעולה, הרגשה שהוא יכול להתחיל לוותר על הזהות, זה כמו אני חותמת על צ'ק רק בצורה אחת. בתיאטרון אתה לא יכול לחתום את החתימה שלך האחת.
0: מעניין. למרות שכשנראה שחקן בכל תפקיד אחר, שונה שונה, אותו, אנחנו כן, עדיין כן. אמצע של סירוב. יש שזירור, בזה משהו.
3: כן. אני רוצה להקריא <חק> לך ולמי שישמע את זה, שורה אחת שהיא חשובה של פרידריך שילר, האדם משחק רק בשעה שהוא אדם במלוא משמעותה של המילה. והוא אדם שלם רק בשעה שהוא משחק. אהבתי את זה, וזה הפתיח לכל הספר
0: הזה. וזה באמת, לפעמים בשפות שונות יש הבדל בין פליי ופליי, לשחק ונגן וכל אלה. זה מילים נלוות לאותו עניין. אני רוצה לשאול אותך על עוד משהו שאת כותבת, שאת אומרת כאילו הבעיה, כן, במרכאות בטח, של שחקנים לפעמים שהמחזה כתוב בשורות. שורות, מילים, אחת אחרי השנייה, נקודה. אבל ההתרחשות, את אומרת, היא לא שם, המחשה. בואי תסבירי לנו את, את זה. זה כמו, הטקסט הוא מין
3: מפת דרכים. אז אמנם כתוב לך, את מסתכלת על מפה כשאת נוהגת, ואת רוצה להגיע לאנשהו, אז אומרים לך, ששם זה עלייה, ואחר כך יש, אני יודעת, נהר. זה לא נותן לך שום מושג על ההתנסות עצמה. זה נותן לך כיוון איך את תסעי. אבל את ההתנסות את לעשות דרך מה שנקרא הרגליים והגוף וכולך. אז לכן, הטקסט הוא הצעה. בכלל, מילים הן בעייתיות מאוד, מכיוון שכל מילה יש לה עוד אלפי משמעויות אפשריות, כך שהמילים זה הדבר הכי פחות שמאפשר לנו לסמוך על זה. אתה עובד דרך המילים ומגלה כמו איזה בלש מה מאחורי המילים, מה לפני המילים. את יודעת שאת נוסעת לאיטליה או לצרפת, את שומעת מנגינה קולית אחרת לגמרי, או הרוסים. את הקול הישראלי את מזהה, פחות או יותר יש ארבעה טונים וזהו. אנחנו לא משחקים עם הקול שלנו בדיבור, אנחנו לא משתמשים בכל המנעד שאפשר.
0: את אומרת לא מספיק לתם, נכון? זה לא נכון? עניין של
3: תם, זה עניין שיש לנו מיתרי קול ויש סולמות שונים. וכדי לא לגלות מה באמת אני מרגיש, או את עוצמת הרגשות שלי, אני פחות או יותר שומר על טון
0: צבאי. כן, okay. תוך שתי דקות כולם זה כאן וזהו. אוקיי, okay, ובמשחק אנחנו עושים יותר למעלה, למטה, לרוחב יותר רגשי.
3: במשחק הכוונה היא שהדיבור הוא חלק מהאקספרס, המבטא. של כל מה שעובר עלינו בתוכנו ובמחשבותינו, ולכן זה כמעט כמו לשיר, זה לא לדבר רק לצורך אינפורמציה, זה כדי לתת לנו דרך המנעד הקולי את הסולם הרגשי, את הסולם המנטלי, הכל מה שבני אדם עושים כשהם לא
0: מחונכים לשני טונים צבאיים. רינה ירושלמי, אני אישית יכולתי לדבר איתך עוד הרבה זמן, ואני בטוחה שגם מאזיננו, אבל אנחנו בינתיים נסתפק בדברים האלה. אז גם נאחל לך יום הולדת שמח ועוד המשך עבודה. רגע, אני רוצה לשאול, את עומדת כן, לעשות כן, משהו כן, בקרוב כן. מבחינת העצמא? כן, כן, אני התקרור?
3: מחויבת עם מה? עצמי וכלפי לפחות שחקן אחד או שניים, שאני רוצה לעשות את המלך ליר. לא מחזה פשוט בכלל, ו... יש לך כבר את ליר כשחקן. את ליר. אני עובדת עם דורון תבורי, אני לא יודעת אם הוא רוצה לפרסם את זה בשלב זה, אבל אנחנו כבר נפגשים הרבה זמן, משוחחים, קוראים, לומדים. אבל מתישהו אני אכנס לחזרות, אני מקווה, צריכה למצוא מקום לעשות את זה, ו... בעיקר תקציב.
0: רינאי רושלמי, אנחנו נחכה גם לליר. דבר. תודה רבה לך, ולהתראות. תודה
3: רבה לך על העניין, ביי ביי.
0: ביי, אירנה. ועכשיו אני רוצה לדבר על פסטיבל מוסיקה מאוד מיוחד, שבאמת אה, מביא עולמות שונים מוזיקליים ואנושיים, וזהו פסטיבל שגם כולו מחווה בעצם לאישה אחת, פסטיבל פליציה בלומנטל. שלום לך, אביגיל ארנאיים. שלום, אירי. את הרבה שנים אה, בפסטיבל הזה, ועוד ממש ככה מתחילת הדרך הבאת את עולמה אה, של האישה הזאת, והפעם... עולמות מוזיקליים מאוד מגוונים. בואי ספרי לנו, ואני מקווה שכל מה
2: שאני רואה גם יקרה. אני מקווה שכבר אין דרך חזרה ושזה יקרה, ושהחיים שלנו ימשיכו כפי שהם ממשיכים למרות הכול. פסימן פליטיה בלומנטל למוזיקה יצאה לדרך בשנת 1999, באמת כדי לתת זרקור על צנתרנות וזמרה. צנתרנות, כי פליטיה בלומנטל הייתה צנתרנית. וזמרה כי בתה הנצלין שיזמה את הפסטיבל הזה הייתה זמרת. לראשונה אנחנו מביאים קלאסיקה של מוזיקה ערבית ממצרים, וגם שילוב של מוזיקה מלבנון עם מוזיקה ישראלית. וסטיב רייך, מלחין מניו יורק, שיצירתו נוגנה בפסטיבל לפני שנה, אנחנו פשוט עושים את זה שוב, כי זה היה כל כך מוצלח וכל כך נהדר. שאמרנו, לא יכול להיות שצריך לעשות את זה רק פעם אחת. בואי נגיד שזאת
0: יצירה מאוד מיוחדת, עם הרבה כלים ועם הרבה חזרות דרמטיות כאלה, שיוצרות באמת אפקט נכון, נכון.
2: מאוד מעניין. וגם זה, וגם מאוד קשה להפיק את זה, להביא את זה לגמר, לבמה, מאוד קשה, וברגע שהצלחנו לפני שנה, אז כולם, כל מי שסיים את המופע, אמר, חייבים לעשות את זה שוב, וזהו, זה גם קורה. לידם, ליד הכלי הקשה של סטיב רייס, ישנם כלי הקשה אחרים, יפנים, צופי הטייקו, שגם כן זאת קבוצה ישראלית שהתפתחה בחמש-שש שנים אחרונות, ומביאה עולם סיפוף מוזיקלי אחר, שגם זה הולך להיות בפסטיבל, והמסורת הקלאסית תהיה דרך ראשית הפאדו מפורטוגל, עם קבוצה שמגיעה, קבוצת מודוביצ'ה. שחוברת בקבוצת מטו פה בארץ.
0: אני רוצה להבין, הפאדו זאת מוזיקה שאנחנו שומעים, אנחנו מקשרים אותה בדרך כלל לזמרות ששרות, עמליה רודריגז וכל הממשיכות שלה, מין כן. שירת נשמה, כשאת אומרת מקורות מוזיקת הפאדו, כמה מאות
2: שנים אחורה, אני מבינה. נכון, הרי הפאדו התחיל כמוזיקה של יורדי ים, שנאלצו לעזוב את הבית לחודשים, לפעמים שנים, והם המציאו איזה סגנון... שירה של געגועים, עצוב כזה, מדבר על המשפחה, על האהובה שהשאירו בבית, וזה התחיל עוד במאה ה-15 או במאה ה-16, כשהתחיל כל החיפוש הזה אחרי ארצות אחרות, אחרי פרנסה אחרת, מחוץ לפורטוגל, ולאט לאט זה התפתח, ואותם שירים פגשו גם את הסגנון הברזילאי כשהגיעו לברזיל. פגשו את הסגנון האפריקאי כשהגיעו לאפריקה, וזה התפתח, התפתח למה שאנחנו מכירים היום ומאוד פופולרי, עם גיטרות ובאס מאחור, וכמובן זמרת והגיטרה הפורטוגלית, שהיא מעניינת מאוד בתוך הסגנון הזה. אנחנו נביא את המקורות בשירה של הברוק לפי תקופת הברוק. כן. תגידי
0: עכשיו, יש לכם אורחת משוויץ שאכן תגיע, תזמורת קמרתה עם דוד גיילסמר?
2: כן, התזמורת... צמרת הג'ניבה מגיעה כולה, כל ההרכב עם הסולן, אמיל פריזיאן הצרפתי, לתוכנית שבאמת אסור לפספס את זה. אני לא חושבת שאי פעם בארץ היה צימפוניה מספר שבע של בטהובן, שמנוגנת באלפי על ידי הנגנים, עם כוריאוגרפיה שנעשתה במיוחד לביצוע היתרה הזאת. ככה שזה מסקרן לראות בכלל ביצוע כזה, למרות שהצימפוניה מוכרת ונובנה והכול. לצד החידוש הזה שהם מביאים, אז ישנם כמובן יצירות, קונצרטו לסקספון שאמיל קריביאן, שזה נכתב עבורו, ועוד יצירה של יונתן קרן, שנכתבה לחלילן רועי אמות, שגם היא תבוצע בקונצרט הזה. אז uh, התוכנית היא טבעונית ביותר. והיא גם זו שמסכמת את הפסטיבל על כל הצבעוניות שקרתה מההתחלה. אז
0: פסטיבל פליציה בלומנטל נשמע כמעט כמעט כמו ימים בלי
2: קורונה, אני מקווה שהכול באמת יקרום אור. למרות שליבי באוקראינה, אבל אני מקווה שגם עכשיו, לנו, לתושבי ישראל, יהיה את התענוג כן להיות בפסטיבל מודיקה כזה.
0: אביגילה ארנאיים, מנהלת אומנותית, פסטיבל פליציה בלומנטל, תודה רבה לך. תודה. ויתראות. יתראות. אני רוצה לקרוא עכשיו שיר שכתבה אביסלבה שימבורסקה, המשוררת הנודעת, בימים רחוקים ואחרים, אבל קטעים ממנו, אני חושבת, ידברו אל כולנו. אנשים כלשהם, במנוסה מפני אנשים כלשהם, בארץ כלשהי, מתחת לשמש, ומתחת לעננים כלשהם, מותירים מאחוריהם איזשהו כל אשר להם. שדות זרועים, תרנגולות וחלבים כלשהן, מראות זעירות שהאש משתקפת בהן. לפניהם עוד דרך לא דרך כלשהי, לא הגשר הנחוץ מעל הנהר סמוק להפליא. מסביב יריות כלשהן, פעם קרובות, פעם רחוקות, ובמרומים מטוס שחג לאיתו. אי נראות כלשהי הייתה מועילה, אבניות עפרפרה כלשהי, וטובה אי-התקיימות למשך זמן כלשהו, קצר או ארוך. משהו עוד יקרה, אולם היכן, ומה? מי שהוא עוד יצא לקראתם, רק מתי? מי? בכמה דמויות ובאילו כוונות? אם תהיה ברירה בידו, אולי לא יבחר להיות אויב, וישאיר אותם בחיים כלשהם. וסלבה שימבורסקה. עד כאן תרבות עכשיו מספר 16 מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה. נחזור עם פודקאסט תרבות עכשיו נוסף בעוד שבועיים, כנראה סלוי, להתראות.